0: 2 de agosto, día a día con la palabra, pequeñas vitaminas y consejos que nos ayudan a enfrentar el día a día de la palabra mujer y hombre seguidores de Jesús no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy no gastes dinero antes de haberlo ganado no compres nada inútil con el pretexto de que es barato un bendecido momento saludo y acogida a cada una de sus vidas bendiciones a las diferentes bonitas familias cada familia una bendición y un saludo a las pequeñas comunidades grupos pastorales ministerios familias parejas a todos los que le llegue este audio amigos microempresarios un saludo para cada uno de ustedes nuestra oración nuestra intercesión por cada uno de ustedes sus dificultades sus necesidades en estos días que siguen siendo no días fáciles, días complejos. Nuestra intercesión por cada una de esas adversidades que a veces aparecen por estos días en, en las vidas, en las familias. Nuestra oración de gratitud por todos los que hoy como Valentina suávita están de cumpleaños. Celebrando la vida, nos unimos a la familia, a los amigos, para agradecer a nuestro buen Dios por este nuevo cumpleaños, este nuevo aniversario, que lleguen días donde continúe la abundancia del amor de Dios, se derrame de bendición, que a través de Valentina hoy sean bendecidos todos los que celebran la vida. Valoran la vida, comparten la vida. Un feliz aniversario, un feliz cumpleaños. Primer mensaje para este día. Atrévete a pasar a la otra orilla. Atrévete a pasar a la otra orilla. Vamos a la otra orilla. Esta es una invitación constante, continua del Señor Jesús a través del Evangelio, para todas sus discípulas y discípulos de todos los tiempos. Vamos, pasa a la otra orilla. En más de una ocasión, el mismo Jesús tuvo que atravesar el mar de Galilea en su barca y pasar a la otra orilla. Esa es una invitación que tú no puedes despreciar, pues es la expresión no solo de... Verla como un sitio geográfico Pasar de una ribera de un río De una quebrada a otro No es simplemente una invitación a lo físico A cambiar de barrio A cambiar de ciudad, de país Va más allá de eso Es una invitación a permitir A través de el pasar a la otra orilla Toda una invitación simbólica, existencial, desde diferentes campos, áreas, realidades, el área emocional, el área económica, el área de salud. Pasar a la otra orilla, es tratar de seguir luchando por conquistar el ideal los sueños, la realización de esos sueños, de esas metas programadas. Pasar a la otra orilla es una invitación a no resignarse, a no quedarse en el sitio, en la situación de amargura, de dificultad, de esclavitud, de estancamiento. Quizás en la que podemos estar por estos días. Pasar a la otra orilla. Es una invitación a atrevernos a tomar mejores y sabias decisiones. Es una invitación a dar lo mejor de nosotros. Hoy por eso quiero invitarte, mujer y hombre... A que escuches esa invitación del Señor No te conformes, no te resignes A quedarte en la misma orilla de infelicidad De insatisfacción, de mediocridad De esclavitud Atrévete a aceptar la invitación del Señor Vamos a la otra orilla Él hoy te está llamando, te reta a que seas una mejor mujer un mejor hombre en tu profesión en tu vocación a que no te resignes a que luches por ser una mejor persona desde esa vocación desde ese talento desde esa desde ese carisma busca la realización busca la felicidad busca conquistar tus sueños eso es pasar a la otra orilla no te puedes seguir quedando ahí Resignada, resignado Sufriendo, llorando Y viendo cómo pasan los días Y cómo pasa la vida Toma hoy la decisión Acepta la invitación del Señor Vamos a la otra orilla No puedes ser una persona Resignada y mediocre Que se contenta con lo que ya tiene Y deja que las posibilidades Vayan pasando Y se deshagan porque nadie se toma las tareas de el reto de quererlas hacer de quererlas ejecutar pasar a la otra orilla supone un nuevo impulso interior un nuevo ardor allí en el corazón pasar a la otra orilla supone entrar a un tiempo de renovar nuestra manera de pensar pasar a la otra orilla es una nueva manera de ver el mundo, de ver mi entorno, de ver mi realidad. Verla ya no desde mis ojos, desde mi mirada miope, tan limitada, sino verla desde los lentes, desde la óptica de Jesús. Pasar a la otra orilla es renovar mis afectos, mis emociones, que se han secado, que se han paralizado, donde ya no hay ardor, por la vida, por mí mismo Por los demás, por mi vocación Pasar a la otra orilla Es una nueva manera de hablar el mundo No solamente de ver el mundo Sino de hablar, de sentir el mundo Cambiar mi manera de hablar tan negativa Tan pesimista, de tanta maldición Pasar a la otra orilla es atreverme a no seguir agrandando el problema, sino ver la solución. A no ver tanta, tanta la enfermedad, sino a ver la salud. A no hablar y ver tanta la muerte como en este tiempo, sino ver la vida. Pasar de la tristeza a la otra orilla que la alegría, de tanta miseria, de tanta ruina... A pasar a ver la bendición de la prosperidad de Dios. Pasar a la otra orilla. Es seguirle apuntando a esos sueños y a esas metas que no he podido realizar. No va a ser fácil, no te digo que sea fácil pasar a la otra orilla. Ya que siempre y cuando intentamos pasar a la otra orilla nos vamos a enfrentar con adversidades, con críticas de los más cercanos, quizás. Con celos, con envidia de los demás. Pero también nos vamos a encontrar con vientos en contra, con huracanes, con tormentas de dificultades. No va a ser fácil, pero el Señor está con nosotros, está en nuestra barca. Y Él nos invita que vayamos con él a la otra orilla podemos hacerlo podemos hacerlo para eso me ha dejado herramientas maravillosas como la oración donde descubro y experimento la fuerza de dios la sabiduría para las decisiones que tengo que tomar el deseo y el anhelo para seguir dando la pelea la batalla nos ha dejado la herramienta de la palabra del señor su misma palabra que me nutre que me anima que me va mostrando luces en el camino que se convierte como en brújula en mi marcha la vida de la comunidad la vida de la eucaristía me ha dejado varias herramientas para ese intento de pasar con él pero no se te olvide que él va contigo va en tu barca por eso me sigue invitando Vamos, pasemos a la otra orilla, no tengas miedo, ¡vamos! No tires la toalla, no abandones tu proyecto, solo por ver que a veces se presentan dificultades y que no es fácil. Pregúntate, ¿cuál será urgentemente, urgentemente, esa otra orilla en tu vida que necesitas pasar? ¿Y qué estás haciendo para alcanzar esa otra orilla? Ten presente las metas y el proyecto de vida que tienes que realizar. El Padre de Dios, a través de Jesús, la fuerza de su espíritu, de su amor, te bendice y está contigo y te sigue animando. Cada día que tú te despiertas y que te levantas, vas a escuchar en tu corazón, en tu oído y en tu mente, la palabra, la palabra del Señor que te reta, vamos, vamos mujer, por tu nombre, colócale tu nombre, vamos varón, por tu nombre, vamos, pasa a la otra orilla, atrévete a pasar a la otra orilla, todos los días, y si eres una mujer de oración, de encuentro con la palabra, Ahí te lo está gritando, pasa a la otra orilla, pasemos a la otra orilla, pasemos a la otra orilla. La liturgia para este día, nuestra liturgia, titulémosla encargados de la comunidad, es para los encargados, tú y yo, la comunidad, la familia, la familia, los amigos, el trabajo. La empresa, los que tienen empresa Encargados de la comunidad La pastoral La pequeña comunidad Los grupos, el ministerio El mensaje es para todos El mensaje es para todos Y la primera lectura Libro de los números Entramos a un nuevo ciclo Ahí a la carrerita Vimos Textos del Génesis Estamos en la Torah o en el Pentateuco Génesis, la historia patriar patriarcal del pueblo de Dios Vimos el éxodo, la salida de Egipto En busca de la tierra prometida Pasando por el desierto Vimos algo, al, algo unos versículos No capítulos del libro de, de Levítico, de las leyes Y ahora vamos a entrar al número de los números Al libro de los números Números 11, cuatro Números 11, 4, 15. Números 11, 4 15. Una oración, una queja Un clamor de Moisés a Dios Que puede ser la tuya y puede ser la mía ¿Por qué tratas mal a tu siervo? Y no le concedes tu favor Sino que le haces cargar con toda la carga de este pueblo Y yo solo Señor no puedo con esa carga Con todo este pueblo no puedo pues supera mis fuerzas, que humana, qué humana esta oración, este clamor de Moisés, que a veces es tu oración y la mía, a veces es tu oración, a veces es mi oración, el libro de los números que debe precisamente su nombre. A que empieza con los censos de las tribus. El pueblo se va formando en torno a los doce hijos de Jacob, que se va a llamar Israel. Los doce hijos que van a formar las doce tribus del pueblo de Israel. Y van a entrar a una etapa de la historia de la salvación bellísima, pero con problemas. Se llama la etapa tribal del pueblo, donde eran solidarios unos con otros, fraternos unos con otros. Números empiezan a hacer el censo Por eso se llama este libro Los números Censo de las tribus Los habitantes de cada tribu Y a través de ese censo El narrador Como que va relatando Esa dura y difícil peregrinación Del pueblo Del pueblo del Señor Allí En el desierto Que Van a poseer la tierra prometida. Y se van a eh, eh, instalar allí. Pero tienen que pasar por el Sinaí. En su salida de Egipto. Hasta Moab. Allí en Canaán. Pero la fidelidad de Dios. Que sigue cuidando. Sigue velando por ellos. Sigue caminando. El Dios caminante que camina con su pueblo. Como lo había prometido a Moisés. Allí en el Sinaí. Y no permite que. Su pueblo pase hambre Les da el maná Les da agua Pero bueno El corazón humano, el pueblo Le paga a Dios Con la dureza de corazón Le responde quejándose Quejándose contra Moisés El siervo del Señor Rechazando a Moisés Y quejarme contra un siervo del Señor Es quejarme contra el mismo Dios un pueblo quejetas. Menos mal que tú no tienes persona, ni yo tampoco en nuestras familias. Quejetas, personas de queja avanza, que no les gusta nada, a todo le ven pero, no valoran nada, se quejan por todo, a todo le ponen problema, como el pueblo de Dios allí en el desierto. Un pueblo que por la queja se aburre cada vez más. Está aburrido de comer el maná allí en el desierto. Y está su queja, que olvidan las bendiciones que el Señor les ha dado. Olvidan y se olvidan, dejan de valorar. Y si no valoran, no agradecen. Y si no agradecen, no disfrutan. Y si no disfrutan, pues no comparten con los demás. Todo eso es un tema para una próxima oportunidad. Es una consecuencia de un discipulado erróneo, negativo. Se quejan y se quejan, se quejan. Y piensan, desean mejor regresar otra vez a Egipto, allá comer carne, papas, pero seguir esclavos. Es mejor tener papas seguras y vivir en la esclavitud, y no aventurarnos a lo nuevo que nos va a hacer verdaderamente libres. Por eso piensan en volver a la esclavitud en Egipto. Y Moisés entonces... Claro, ante esa reacción... Su humanidad... Lo que te puede pasar a ti... Y a mí sí me ha pasado... De pronto a ustedes no... Nos desanimamos... Nos desanimamos ante la ingratitud... Ante la crítica... Ante la queja... Cuando no se valora... Moisés se desanima... Y se siente tentado a tirar la toalla... A echarlo todo por el piso... Pero en un momento de conciencia Humildemente se refugia en la oración Y su crisis es tan fuerte Que siente ya perder las fuerzas Y hasta pide morir Pide morir ya no quiere seguir viviendo Le pasó eso a Moisés El gran líder, el gran caudillo Porque no te puede pasar a ti Porque no, no me puede pasar a mí Le pasó a Elías a Elías en el capítulo 19 al 21 de primera de Reyes. Le pasó a Elías el gran profeta carismático de Israel que resucitó muertos. Hacía milagros y entró en depresión y quería tirar la toalla. ¿Por qué no te puede pasar a ti? ¿Por qué no me puede pasar a mí? Y en esta crisis de Moisés vemos retratada la crisis del pueblo. De ese pueblo elegido. Pero en ellos la crisis de la humanidad de todos... De todos los tiempos... La humanidad de todos los tiempos... La crisis de tantas mujeres... De tantos hombres... De tantas mujeres solas... De tantas viudas... De tantos niños huérfanos... La crisis y el clamor... De tantos enfermos... De tantos comerciantes quebrados... De tantas familias en etapa de duelo por esta pandemia... En esa crisis de Moisés... Vemos retratada la crisis de tantas mamás que sufren y lloran por sus hijos ¿Acaso tú no has sentido? ¿Acaso no sentimos muchas veces que nuestros esfuerzos por sacar adelante la vida, un proyecto, una profesión, una familia Por ayudar a los más necesitados, por ser coherentes con las enseñanzas e intentar ser ejemplo del Señor no produce en el fruto esperado, y sentimos que nuestra vida a veces se convierte en una carga insoportable. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál será nuestra reacción? Recuerda eso, que le, esas palabras de Moisés. Señor, ¿por qué tratas mal a tu siervo? Y no le concedes tu favor, tu bendición Sino que le haces cargar con todo este pueblo Y yo solo no puedo cargar con toda esta pesada carga del pueblo Porque supera esa carga mis fuerzas Tantas mamás, esposas Llevando la carga del marido Llevando la carga de los hijos Llegan momentos que como que no las pueden soportar A todos nos ha pasado a todos nos ha por pasado eso. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¿Será que nos desesperamos? ¿O más bien vamos a la oración y como Moisés le reclamamos a Dios? ¿O será que a veces intentamos volver al pasado, volver a Egipto, volver a la esclavitud? ¿O como Moisés con humildad, postrarnos, inclinarnos con profunda humildad y reverencia ante nuestro Padre Dios y exponerle con confianza nuestra carga y nuestro realismo, toda nuestra situación, seguras y seguros de que Él está con nosotros, nos va a escuchar y nos mostrará el camino y nos dará siempre nuevas fuerzas. Para seguir recorriendo ese camino Para seguir dando la batalla Para seguir dando la pelea El Salmo de hoy es el Salmo 80 Aclama al Señor nuestra fuerza Aclama al Señor, Él es nuestra fuerza Y este orante del Salmo Nos propone desde la óptica de la sabiduría La que viene del Espíritu el tema de la dureza de corazón De la obstinación del pueblo Frente a la voluntad de Dios El corazón del pueblo Del ser humano Es duro, es duro Y cerrado, trancado por dentro Siempre ante las propuestas De bienestar, de amor de Dios De misericordia, de bendición de Dios Y aquí el orante, el salmista Relaciona el escuchar Con el actuar el escuchar con el actuar Si no escucho a Dios No puedo actuar según su voluntad Escuchar Para poder actuar Según la bendición del Señor El Evangelio para hoy Mateo 14, 13, 21 Y Jesús alzó la mirada al cielo Pronunció la palabra de bendición Y dio los panes a los discípulos Y los discípulos lo repartieron a la gente lo repartieron a la multitud el Dios providente y de esa providencia y de esa compañía amorosa tierna, generosa, fiel de nuestro Dios nos quiere hablar Mateo y su comunidad el evangelio de hoy una vez Jesús ha sido enterado de la muerte de su primo Juan el Bautista se retira a un lugar a solas a un lugar de desierto. A vivir su propio duelo. Han asesinado a su primo. Y eso a él le duele. Y se va como muchas familias hoy en día. En esta etapa de duelo por esta pandemia. Se aleja un momentico a vivir su propio duelo. Y se va a hacerlo allí. En la soledad del desierto. Allí en la oración. Busca la intimidad con el Padre Dios antes de realizar lo que le espera. El signo de hoy, el signo de la multiplicación de los panes. La gente sigue a Jesús al desierto y Jesús manifiesta su compasión por ellos, curando a los enfermos y dándoles de comer. Los signos o gestos realizados por Jesús nos recuerda el mismo rito o signo de, del jueves santo la última cena la eucaristía toma el pan alza los ojos al cielo, pronuncia la bendición parte el pan y lo reparte a los discípulos para que ellos lo distribuyan con la multitud, con la gente y todos comen y todos quedan satisfechos pero aparte de eso hay una ñapa. Sobran 12 canastos, 12 canastos con paz, 12 canastos con paz. No solamente quedan satisfechos, sino que aparte de eso sobra. Sobra desde lo poco. Hay de sobra para toda esa gran multitud. ¿Qué significa aquel signo? Que definitivamente Jesús es el enviado del Padre. Es quien provee de lo necesario a sus hijos Él es el pan que nunca se agota Y que sacia el hambre de la humanidad de todos los tiempos Dios el Padre es el dador generoso Que sigue desplegando todo el tesoro de su abundancia Por medio de Jesús, su gran enviado Tanta generosidad es la manifestación real, patente, de que en Jesús el reino de Dios ha llegado. De que en Jesús el reino de Dios ha irrumpido ya en la historia. Jesús ha pronunciado una palabra de power poderosa. Una palabra de compromiso con la realidad que lo mueve a dar pan al hambriento agua al bebiendo del agua de vida que es su espíritu pero también vestido al desnudo esta es también la misión de la iglesia de todos los tiempos Es la misión de todos los bautizados dar de comer dar de beber dar vestido la iglesia de todos los bautizados Y si tú eres una bautizada Un bautizado, esto es para ti No es para el cura, no es para el obispo No es para el pastor Es para ti, es para mí Continuar la misión de Jesús Continuarla Seguirla llevando a todas las mujeres Y a todos los hombres Seguir compartiendo Ese pan de vida Ese pan de vida Tanto espiritual como material para verdaderamente. Ser capaces de vivir como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. Tú y yo. Hoy somos los invitados. A colocar ante la presencia de Jesús el Señor. Los pocos o muchos dones, talentos que tengamos. De forma que. Con la fe puesta siempre en Él. Seamos testigos de la bendición de Dios, que siempre va a multiplicar, va a dar su providencia amorosa y generosa a todos, ya no hay más cabida, en este tiempo tan difícil, en estos días tan duros, no hay más cabida a la indiferencia, si de verdad tú oras, tú, tú te alimentas con la palabra, dices creer en Él, ya no hay más cabida, ya no hay más cabida para la indiferencia, porque confiamos en Dios. Y porque aceptamos ser sus discípulos y discípulas del único maestro, el maestro de la vida. El maestro que se ha hecho pan compartido en la vida. Pero ahora a través tuyo y mío quiere hacerse pan repartido para los demás, especialmente para los más sufrientes. Especialmente para los más necesitados de este tiempo Los excluidos Los más necesitados ¿Será acaso que tú y yo nos vamos a dejar mover por la palabra de Jesús? A ser solidarios Con las necesidades de los demás Reconociendo que el verdadero amor No da cabida a la escasez que el espíritu del señor ojalá nos coloque en movimiento para pasar a la otra orilla primer mensaje para vivir para vivir la experiencia de el libro de de los números de entregarle toda nuestra carga a veces nos sentimos cargados como Moisés regale nuestra carga al Señor, pero también ayudarle a llevar la carga a tantas personas que se sienten tan cargadas. Y en el Evangelio, desde el amor solidario y fraterno, ser signo de multiplicación, multiplicación de pan, de vida, de vida para los demás. Gracias, Padre, por el maravilloso don que Tú nos has regalado, el don de Tu Espíritu, a través de él, gracias por la palabra que hoy compartes con nosotros. Que se convierta en palabra eficaz de vida, pero de compromiso. De compromiso para ponerla al servicio de tu reino en la vida de los demás, especialmente los más necesitados. Que podamos desde el alimento de tu palabra, desde la fuerza motivadora de tu santo espíritu, movernos. Movernos en solidaridad con nuestros hermanos más necesitados Reconociendo siempre que el verdadero amor No da cabida al egoísmo, a la tacañería, al individualismo Sino que el, el verdadero amor venido de ti El amor ágape, el amor ágape Nos tiene que mover a la generosidad Nos tiene que mover a la solidaridad Ayúdanos por favor, buen Dios a unir fuerzas... con otros... para compartir... y que no busquemos... guardar... acumular... acaparar... consumir... que podamos compartir... con los demás lo que somos... nuestra vida... nuestros bienes... nuestro tiempo... nuestros talentos... carismas... profesiones... para que de esta manera... Tú, en un mundo cada vez más descreído, sigas haciendo posible el milagro de la multiplicación. Y todo lo hacemos, Padre Dios, para gloria, alabanza y adoración tuya. En la intercesión del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, Redentor. El pan vivo bajado del cielo, el buen pastor, en el nombre de él, con acción de gracias y alabanza, junto a María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día con la Palabra.